0: Muito bom, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem vinda a mais um Pode Isso, Sebastião? Não sei se pode, mas se não puder, a gente vai estar tá podendo, entendeu? Se não entendeu, também não, e tá tudo certo, a gente tá no nosso terceiro episódio, se nada tiver saído errado, porque eu estou gravando, então se você tá assistindo isso daqui... Pode ser o quarto, pode ser o quinto, pode ser o sexto... A gente nunca sabe se a ordem que a gente está gravando é a ordem que a gente vai botar no ar. Então, se for outro episódio, você vai ver o nome do episódio de alguma maneira diferenciada aí na sua tela... Ou no Spotify, ou no Google Podcast... Você entendeu o que eu quis dizer e é isso que importa. Hoje, nós estamos, com um... nós estamos em quatro pessoas e acho que é o primeiro podcast que a gente vai gravar com tantas pessoas... Como você já deve saber dos episódios anteriores, a ideia desse podcast é a gente falar sobre produtividade, empreendedorismo e qualquer assunto que esteja ali meio hypado, assim, adjacentes a esses assuntos, de uma maneira que os gurus não gostam. Porque se eles falassem a verdade, obviamente, eles não venderiam, né? E eu tô correndo esse risco. Sim, eu tô correndo esse risco, mas é um risco que eu aceitei correr há muito tempo e eu quero continuar correndo. Então vamos lá. O que, que a gente quer conversar hoje especificamente? A gente quer falar sobre produtividade da maneira como a gente conhece não é para pessoas neurodivergentes. Ou será que é? Ou, 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 ou o que, que a gente pode tirar disso? É por isso que eu convidei pessoas que são neurodivergentes, em sua maioria, e pessoas que convivem com pessoas que são neurodivergentes. Também a gente ter esse ponto de vista de como é conviver com outras pessoas, como foi essa realidade, blá blá blá, e eu vou parar porque senão essa introdução vai tomar todo o meu episódio e vocês não vão ver nada, é isso? É isso. Bom, vamos lá, vamos começar apresentando o André, que está aqui do meu lado, a gente se conhece há pelo menos oito anos, quase oito dias, a mesma coisa... É só isso. André, se apresenta, diz se você é neurodivergente ou não, que neurodivergência você tem e depois eu vou passando para as outras pessoas.
1: Ok. É, meu nome é André, eu sou autista, é, tenho 28 anos, sou redator, mas na verdade meu maior sonho é ser médico. E sou autista e super dotado.
0: Muito bom. Estamos também aqui hoje com Denise. Biter...
2: Bitar Godinho.
0: Bitar Godinho. Eu acho tão chique esse sobrenome de ifen. vocês. Bitar Ifen Godinho. Ah, eu acho chique, eu não vou mentir. Se apresenta, Denise, pra gente.
2: Então, eu sou Denise Bitar Godinho, eu não sou, a princípio, neurodivergente, pelo menos não investiguei. Eu acho. É. <risos> uh, mas eu convivo com Juliana né, e acabo sendo o suporte dela. Então, eu tenho uma vivência, um olhar de fora sobre a
0: neurodivergência. Legal, muito bom. Sim. E Juliana, que aceitou também o nosso convite.
3: Eu sou Juliana, eu sou Juliana Vitar Godinho, casada com Denise, sou autista, eu fui diagnosticada há um ano, aos 36 anos, 35 anos, então foi um diagnóstico tardio, sou professora, e também trabalho como coordenadora de operações numa empresa, então tenho aí duas carreiras.
0: Olha só, eu ainda tenho que decorar, né, para poder fazer as perguntas certas, porque ainda bem que tem, tem cola, né, porque produtivo. senão eu já não, ia, já não ia lembrar, eu já confesso que eu não ia lembrar. Bom, falando especificamente do assunto que a gente quer, quer explicar, quem gostaria de explicar o que significa neurodivergente?
2: Mas tá. a professora seja a pessoa mais,
3: mais indicada. <risos> é. Quem tá, gostaria, Julie? Sem uma, sem uma citação aqui né, na cabeça, mas eu acho que todo mundo que é neurodivergente é porque tem uma, um funcionamento neurológico diferente do que a gente tem aqui como a norma, né? Então, quando a gente fala dos neurotípicos, a gente fala de neuro, das, das pessoas que são haitidas como... Na normalidade, né? Do, vou dividir aqui entre normalidade, mas pensem que eu estou usando uma palavra... É, é a norma, né? Do, do funcionamento normal. E a gente tem o, o funcionamento das pessoas que são autistas, TDAH, o que mais a gente tem dentro do neurodivergente? Todd. Todd, Todd, acho que seu é é um transtorno opositor desafiador. Nossa! Não. As pessoas su com superdotação, superdotação. né, que é, que é o meu caso e do André também, é, que é a dupla excepcionalidade, então é possível que você tenha neurodivergência com dupla excepcionalidade, então é possível ser autista com TDAH, né, significa que o seu cérebro, ele funciona de forma diferente que da, das pessoas... Da, que as outras pessoas, e isso vai te dar algumas uh, pode te trazer algumas dificuldades em relação ao, ao, ao restante do mundo, né? Porque o mundo ele foi feito para a normalidade. É, eu acho
2: que o principal ponto aí, para complementar, do lado de quem não é a princípio neurodivergente, é que a forma de organização de pensamento, de visão de mundo do neurodivergente, não concorda com a isso. forma como o mundo foi formatado. Uhum. E foi dito que aquele era o padrão a ser seguido. Perfeito. Isso. Então, pessoas com outra forma de raciocínio ditaram as regras e as normas sociais sem consultar essa parte da população.
3: Isso.
0: Muito bom, muito bom. É, e esse é exatamente o ponto do porquê eu acho que esse podcast ele precisa existir. Eu não sei realmente, não vou dizer que é a primeira vez que eu vou... É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, pelo menos... Como um canal público, ah. né? Tem muitas conversas. Eu sou casado com uma pessoa que é TDAH, ou Eli, meu marido. Ele é uma pessoa com TDAH, e é. Inclusive foi muito louco, como eu, como uma pessoa neurotípica até então, é, Ter que conviver com toda a parte do pré e pós-diagnóstico, entender, começar a criar um, um, um. até um senso de empatia, para ser bem sincero mesmo. Ah. Até como uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa muito impaciente. É, foi uma treta assim para eu entender como como, como como isso que você falou que é o cérebro não concordar com o mundo, porque o mundo foi formatado sem, sem cogitá-los. E aí, com esses anos todos, a gente já está indo para sete, 8 anos de casado, é, a gente foi entendendo uma série de coisas, não só sobre ele, como sobre mim, como, como é a sociedade e coisas do gênero. E, meu, todas as vezes, em absolutamente quase todos os conteúdos de absolutamente quase todos os gurus, é sempre as mesmas fórmulas, é sempre o mesmo padrão, é sempre a mesma coisa. E eu fico pensando, para mim, que tecnicamente sou, né, como você disse, até então, né, é, sou uma pessoa neurotípica, não funciona uma série dessas coisas, como deve ser na cabeça de uma pessoa neurodivergente? E essa já é a minha pergunta para vocês, tanto para o André quanto para a Ju. Pode chamar Ju? Pode. <risos> vai ser mais fácil <risos> é, como é pra vocês como vocês enxergam produtividade, faz sentido esse pensamento, não faz, enfim
1: uh, produtividade pra mim é uma coisa muito difícil de, de... Tem, tem um momento assim pré e pós diagnóstico de produtividade, Legal. antes eu achava que produtividade era impossível de conseguir eu, eu, eu costumava falar com, com os psiquiatras e com os psicólogos e, e todo mundo falava que era depressão eu, era como se o meu corpo não correspondia ao que eu queria que ele fizesse hum. e aí achavam que eu era depressivo, me deram um diagnóstico de bipolaridade é, porque eu não conseguia levantar da cama, é, por exemplo, eu acordava e levava tipo uma hora pra conseguir levantar da cama. Pra começar a, a fazer as coisas. Produtividade pra mim é uma, foi um, uma escalada. Até chegar no que eu considero ser produtividade hoje. E aí, depois do diagnóstico, eu consegui entender o que, que é produtividade e como é a produtividade para mim. Perfeito. Que é diferente do que
3: para as outras pessoas. É, acho que é isso. É, para mim, produtividade tem esse que de autoconhecimento né, ao longo dos anos. Eu tenho fibromialgia. Então, eu atribuí muito à fibromialgia, esse, esse cansaço que a gente sente, né que a pessoa autista sente, que vem depois da, da, da interação social, então provavelmente depois daqui vou me sentir cansada, vou precisar recarregar, né, e quando você não sabe disso e você coloca várias atividades juntas, porque você se força por causa da produtividade, né, principalmente quando vem a vida adulta e você tá ali precisando entrar nessas coisas... Eu me sentia muito mal no começo, porque eu precisava fazer essas coisas. Você tá, aqui na, tá ali naquele momento que você precisa acender na carreira. E como é que isso vai ser? Hoje, eu entendo como compensar essas coisas, porque também existe o hiperfoco no autismo, né? Que é quando você se concentra e, e você consegue extrair, né? E eu trabalho com o meu hiperfoco hoje, com pesquisa, com estratégia, né? E eu entendo que o que eu consigo quando eu tô concentrada é um pouco maior do que pessoas alistas ali que estão uma concentração, ah, né, no WhatsApp, não sei o que, então, é, aqui, né, tem que ser a modéstia à parte, assim, porque eu não, não consigo nem falar com alguém, assim, então, eu acho muito
2: interessante, se você puder lembrar, como você me explicou que você tiver, tinha direcionado a sua carreira para coisas que permitissem. Picos isso. de produção e vales de isso. recolhimento.
3: Durante toda a minha carreira, eu fui trabalhando em home office, então eu fiz mestrado, doutorado, e eu fui tendo uma certa flexibilidade na minha carreira, porque eu conseguisse fazer, é, ter... E trabalhando na, sempre em, em home office, assim, mesmo quando o home office não era uma realidade. É <risos> assim, não tive uma super, uma questão financeira que fosse, ah, era tão bom, mas eu sempre tive ali a minha, minha forma de, de sobrevivência que, que, que me permitisse essas questões, então, mesmo quando eu não tinha diagnóstico. Eu
0: sabia que tinha alguma coisa ali. Diferente, né? Você então, abriu
2: mão de algumas oportunidades pensando Abri nisso. mão,
3: sim.
0: É, eu, 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 eu até olhei o André, porque há, um dia, há uns dias atrás, umas semanas atrás... É, depois do evento do Notion Presencial, que a gente teve em São Paulo, o último, uhum. a gente, ele esteve lá e a gente foi tomar um café em casa e tal, a gente ficou conversando e eu comecei a chorar as minhas pitangas. E muitas uhum. das minhas pitangas envolvem uma série de processos de síndrome de impostor. Uhum. Não, eu, não, eu, não, eu, por exemplo, eu não, eu não formei, eu não tenho formação acadêmica, eu realmente não, não curti o ambiente acadêmico, Pós-ensino médio. Né? O ensino médio para mim já foi bem difícil, porque eu tinha vindo de um trauma do final do, do ensino fundamental e o ensino médio, a idade, os hormônios, a adolescência, tudo misturando ao mesmo tempo, eu não queria mais fazer acadêmico de maneira alguma. Tentei e não funcionou para mim, eu não consegui trabalhar e estudar e eu não tive suporte financeiro para fazer um ou outro, sabe? Eu só tinha um, era trabalho, é, eu preciso sobreviver. E aí, com o tempo, a minha vida foi, é, literalmente, ela foi migrando para um, um modelo que eu me permitisse conseguir sobreviver, me manter no home office, porque eu tenho um problema muito grande com hierarquias, por exemplo, eu não consigo de maneira alguma... A pessoa fala, não, você tem que fazer isso deste jeito. Eu mas por quê?
3: <risos> não, porque eu tô mandando,
0: porque você tá mandando, não, querido. Tem que me ter convenço. um motivo. Mulheres autistas assim, em geral.
3: E eu estava é, é, é. com...
1: Eu não sou mulher, Desculpa.
0: né? Imagina, tudo, certo. Tá tudo bem. Mas,
1: mas eu diria que não apenas mulheres autistas. É, mas mulheres eu entendo. têm esse comportamento. As porque... pessoas autistas têm esse comportamento. Sim, Sim, porque eu caminho. fui colocado como mulher a minha vida inteira. Então Sim, eu tá também. Querendo ou não, eu entendo esse lado. Até, por exemplo, masking, que é uma outra coisa. É, eu também passei mais do que tudo bem.
0: <risos> Coisas que só acontecem, gente, se você for uma pessoa real. Tá Exato certo.
2: Mas é, é, eu acho interessante Eu não sou neurodivergente, mas eu tenho uma característica Que também me levou a esse mesmo comportamento E a gente se aproximou Um dos pontos de, de aproximação foi esse Eu tenho enxaqueca
3: uhum. né?
2: uhum. Então enxaqueca também De tempos em tempos ela vem, você tem uma crise Você vai ficar improdutivo demais né? Você não consegue uhum. nem sair da cama Total. E, e eu também sempre busquei Ocupações, busquei posições Em que me permitissem ter uma corrida quando eu tô bem. Quando eu tô bem, eu faço tudo, tudo. e mais. Uhum. para depois ter o espaço de não tô bem, posso ficar afastada e depois eu consigo recuperar. Total. Né? E o home office, ele é muito recente para mim. Ele veio por causa da pandemia, uhum. né? Até então, eu era a pessoa que trabalhava no escritório. Mas as pessoas à minha volta já tinham a expectativa de que de vez em quando eu não tava lá. Uhum. De vez em quando tinha me dado uma crise, eu não estaria lá. Mas eu também me privei de algumas possibilidades. Então, tiveram oportunidades que surgiram que eu pensei, não vai dar certo, porque eu preciso ter uma certeza de presença muito maior nessa oportunidade do que eu consigo garantir. Então, você vai fazendo escolhas. Você
0: vai se privando vai ou se privando, abrindo, abrindo fechando mão, algumas oportunidades.
2: É, e vai, talvez, ter uma carreira menos bem-sucedida, se eu comparar com as pessoas que tiveram a mesma formação e a mesma base que eu, né? Principalmente que eu comecei na auditoria externa, que é tudo muito padrão. Total. Se eu comparo com meus coleguinhas da mesma turma, a gente está em níveis muito diferentes. Né? A gente claramente vê que isso me tolhia de algumas coisas. E eu queria comentar o que você falou sobre a faculdade, trabalhar. Eu acho que a faculdade ela exige muita organização. Porque são temas diversos, horários... Que muito não são doido. tão padronizados, né? Você até tem uma grade semestral, mas... De uma Dependendo de onde você mora, vai
0: ser uma coisa muito louca, porque você tem transporte. É,
2: sim. Então, é. são muitas variáveis para controlar. E, assim, diferente da escola, que você ainda tem aquela coisa de, poxa, o professor de história passou uma tarefa, dá para você maneirar nessa? Na faculdade não tem essa conversa. Total. Cada professor tem a sua agenda, e como ele vai é passar ensina como fazer isso, Ninguém né? ensina como organizar, ninguém ensina como priorizar, como fazer seu tempo funcionar da melhor forma. Então, é isso. Se você ainda tiver que, paralelamente, trabalhar, aí, que tempo sobra, né? Quantas colheres de... A gente fala que a gente tem um, um limite de, colher de, de colheres. De colheres, eu adoro. É. A teoria
0: Quantas a colheres sobram... A gente falou sobra... de colheres é, nos episódios é. aqui. Quantas Por colheres ela...
2: sobram tra... do trabalho a faculdade? Se sobrar. Se sobrar. Hum. Total. É, e a vida pessoal vira outra loucura, porque ela deixa de existir. É, minha vida falar...
0: social, eu não tenho colheres. Eu tenho mesmo o mesmo... Eu não sou uma pessoa, tecnicamente, eu não sou uma pessoa neurodivergente. Mas é bem tecnicamente. Eu tô num próximo... porque que bem tecnicamente? Você falou tudo que você falou aqui. Eu já, eu já olhei pro André e falei. Por que que eu olhei pro André e falei? Então, né? Porque a gente teve essa conversa que eu mencionei. E aí isso me abriu, assim... Ele falou, por que que você não vai fazer um, um diagnóstico? Porque tal, você tem uns traços aí, talvez, de altas habilidades. Muita coisa do que você tá falando é o passo. E muita coisa que a gente foi conversando, eu falei, falar, mas André, eu faço tal, tal, tal coisa. Ele falou, pois é. é e eu sou Sim. assim. Hum. Eu falei, mas acontece tal, 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 coisa. Meu limite social é, depois disso aqui, acabou. É, é um dia, dois, para eu me recuperar, para eu querer socializar. Festa, balada, de jeito nenhum. Eu nem vou.
2: É, eu tô num misto mais, inter... mais complexo ainda do que o seu. Porque eu me identifico com várias coisas da uh -huh. que a Juliana sente. Mas o social para mim me recarrega ainda.
0: Olha só. Uhum. Então
2: assim, eu sou a pessoa que quer sair de casa, eu sou a pessoa que quer interagir. Eu fico bem quando eu tô interagindo. Claro que depois eu fico cansado, eu preciso uh -huh. de descanso. Mas na hora da interação eu tô bem. Mas você sabe que assim, ó, eu falo com a minha psicóloga
1: e com as pessoas que eu sou um autista extrovertido. Uhum. Legal. Porque eu adoro o social. Isso é interessante. Hum. Adoro. Eu gosto muito de estar com pessoas. Só que o meu cérebro não permite. Então, ao mesmo tempo em que eu gosto, que eu quero, que eu busco, o meu cérebro fala assim, opa, cansa parou, mais. cansa
3: muito mais. Qual o
1: seu limite? Né? Entender o limite. Entender o limite foi, muito, foi um processo muito difícil. Inclusive, com produtividade, porque eu quero agarrar tudo. Abraço eu quero fazer muito. tudo, só que <risos> o meu cérebro não deixa. Então, eu entender qual era o limite e falar pra mim mesmo, não,
2: chega... Foi muito, muito difícil. E o difícil é que a gente, acaba, por conta da produtividade, a gente acaba tendo que cortar no lazer. No que é divertido. Uhum. Porque cansa do mesmo jeito, cansa até mais. Então, já que eu tenho pouca energia, eu vou focar no que é obrigação. No Exatamente. que é pagar
0: conta. E aí, você vai deixando toda uma vida de Isso. lado. É, é aí que eu quero dizer que não funciona. Para todo mundo, uhum. já não funciona. Uhum. Quem girar pra pessoas neurodivergentes.
1: Mas pensando nesse negócio, assim, por exemplo, uma coisa que eu tava falando com a minha psicóloga até algumas semanas atrás, a gente montou uma planilha de atividades do dia, mas não só aquelas atividades mais, mais abertas. Uhum. Tudo, exatamente tudo que eu faço todos os dias.
0: Bloco de tempo, assim? Tipo, de oito horas vou Sim, fazer tal coisa. Exatamente. E já... Meio dia, tal coisa. Exatamente,
1: porque é. eu vou saber exatamente tudo que eu tenho pra fazer naquele dia e elimina a, a decisão hum. de fazer aquilo. Então, já me cansa menos. É. Então, uma coisa que, por exemplo, é, vocês já ouviram falar daquele negócio do, acho que é o Steve Jobs, que tinha a roupa tudo igual? Aham, uhum, já. Porque já não tem que escolher roupa. Porque não tem que escolher roupa. Isso é muito real. Uhum. Eu, Tomata quando eu Não, de decisão,
0: tenho gasto uma energia. E as,
1: das coisas pequenas.
0: Muito, muito.
1: É, de tomar banho três vezes ao dia, todos é os dias.
0: A comida.
1: Exatamente. Mas o que a gente a vai pedir?
0: Não, só hoje. com fome,
1: que, 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 que a gente vai é Todo de... dia ah, a gente tem não. essa discussão. Ah, ah. É uma das minhas séries favoritas é The Big Ben Theory. Ah. Que foi uma, um dos personagens do Sheldon que fez eu pensar em buscar o diagnóstico. Porque eu sou muito parecido com o Sheldon. Hum. E ele tem o, a, os pratos da semana. Sim, ele
2: tem os dias da semana. Já dias semanas,
1: não só os pratos, como as lojas, as né, lojas
0: tudo. É tudo eu fiz isso. Re, regrado, disciplinado. E eu
1: fiz isso. E aí, Muito gente, doido. é tão bom. E melhorou minha, minha, minha produtividade no home office de um jeito o que você ah, é Assim,
0: você fez isso já sabendo que você era é uma pessoa autista. Sim, sim. Eu, eu vou eu vou até exportar o, o, o seu rolê. Porque eu acho que isso seria útil pra qualquer pessoa. Pra qualquer
1: pessoa. Eu, eu
0: é. realmente acho que é muito difícil tomar uma decisão. Se você for freelancer, é pior. Porque uhum. todas, absolutamente todas, Todas as decisões você tem que tomar. Que conta eu pago primeiro, que conta eu pago segundo, qual é o fornecedor que eu pago, qual é o cliente que eu cobro, qual é o cliente que eu não cobro. Se eu mando um e-mail ou se primeiro eu faço eu não um post. Eu só de ouvir. Exato. E ah, esse é o ponto. Entendeu? Eu, você esse é o sabe o que está me
2: fazendo pensar? É. Que talvez se os neurodivergentes criassem um sistema
0: de produtividade... Funcionaria nossa, melhor.
2: todo, não, mundo, todo mundo. E digo mais,
0: <risos> você já ouviu falar de Bullet Journal?
2: Sim, Sim.
0: Eu amo, sou apaixonadíssimo pelo Bullet Journal. Antes de conhecer o Notion, eu só fazia Bullet Journal. E foi criado por uma pessoa neurodivergente. Porque ele era neurodivergente absolutamente nenhum sistema funcionava. Uhum. E aí ele não tinha o que fazer. Ele precisava criar alguma coisa que funcionava. que envolvia fazer essa blocagem de uhum. definir o que vai acontecer na semana antes de definir... Acho até porque... Rola uma recuperação, né? Tipo, ok, gastei toda a minha energia tomando decisão hoje. Amanhã eu já não vou fazer isso. Amanhã eu vou gastar energia em outra coisa. Com
2: certeza. Em, é. em outro rolê. Tem uma metodologia dessas. Claro, com todas as adaptações individuais, tá? Eu não sou a pessoa que segue <risos> a metodologia à risca. Eu pego a ideia e falo, isso funciona pra mim, isso não. Perfeito. Né? Eu gosto muito do Getting Things Done. Adoro porque a premissa ali... Do GTD eu é, amo. libere a sua cabeça para aquilo que você Total. precisa de raciocínio. O que não precisa de raciocínio, anota, planeja com antecedência. Uhum. E essa foi uma coisa que eu apresentei para a Juliana, logo, que a, gente logo conheceu. que a gente conheceu. Ela tinha tudo na cabeça ao mesmo tempo. Então você estava acordando uhum. acho que cinco turmas diferentes. Eram sete em, turmas. Eram uma sete uma turmas uma diferentes vez. de MBA, em estágios diferentes Mais do doutorado. TCC, fazendo doutorado. Nossa. E ela ficava tentando lembrar de o detalhe de cada turma em cada momento em que ela era acionada. Tipo, a turma tal... Nossa, essa turma tá em qual fase e tal? E aí eu mostrei pra ela o GTD e falei, não, escreve tudo num papel. Pega um caderno, uma página pra cada turma, anota em que estágio aquela turma tá. Esquece lembrar. Consulta. A pessoa te acionou e falou, a turma 23 tá dando problema. Qual é a página da turma 23? Tá, estamos nesse estágio, ok, entendi. Isso liberou muito pra você, né?
3: É, e assim, acho que liberou e hoje em dia acho que eu tenho o meu jeito de fazer...
0: Você foi adaptando... Né?
3: Assim, eu uso Planner no escrito, às vezes uso Notion, mas não uso muito Notion para o pessoal, uhum. porque são coisas... As, as, as coisas que são muito digitais, não tenho muito jeito para isso, assim, apesar de fazer no trabalho. No trabalho faço Legal. gestão de projetos, faço gestão de... Mas é como se a minha cabeça ela fosse já utilizada toda para o trabalho, é já que faço que é, isso, né? já faço organizo é isso. a vida toda da, da empresa no trabalho, então assim, quando chega na, na, no meu dia a dia, é no papel, assim, e é o que dá, né, então ela é contadora, e eu precisava organizar muito a minha vida financeira na época que a gente se conheceu, e aí quando ela me mostrou a forma como ela fazia, Cara. Eu não recomendo pra quase ninguém a minha foto. Ela filha. controlava <risos> o café, né? Que ela controla 9 centavos. É.
0: Literal.
2: E aí, literal, assim, e inclusive carteira, não tem essa de saquei dinheiro do saiu da conta, mas saquei tive... dinheiro foi para carteira, como que eu gastei o dinheiro da carteira? Mas né? eu,
0: tinha, eu tive durante alguns anos, inclusive os anos, a gente morou junto por um período de tempo, né uhum. eu, ele, meu ex, meu atual, um rolo uhum. gente, uma bagunça, é, enfim, e durante esse período a gente estava organizando muito bem, então talvez ele até lembre, mas, via de regra, eu, eu tinha essa, esse controle de carteira. Uhum. Saiu uhum. de uma conta, vai para a carteira. É traz... Transferência. É, né? é. Ah, é. Hoje, as minhas contas pessoais eu não tenho mais tanto. Mas é por, um, por uma escolha, ou talvez até por uma falta de escolha. Isso foi começando a consumir muita energia uhum. de mim. Uhum. É, muita energia do tipo, nossa, vou colocar aqui que é 18 e 17... 18 e 23, 23 centavos de diferença, e aí o que me consumia mais era, estou fazendo aqui o fechamento do dia. Porque eu tinha o hábito de ou fazer isso semanalmente ou diariamente, ou dentro de algum período, dependendo do que é. E, fi, da pessoa física, não né? estou falando da pessoa jurídica, eu faço ah. das duas, né? E aí isso começou a consumir muita energia quando, cadê os 23 centavos que estavam aqui? aonde eu gastei esses 23 centavos e abre todas as contas e vê todas as transferências. E mesmo que você tenha um sistema que você anota, você tem que comparar. Então você vai, não sei o que lá, e aí numa época que, você, que existia mais é, saque, Hum. Dinheiro físico Porque houve essa época Isso era impossível
2: Houve, tá? <risos>
0: ah, A futuras, Saibam não.
2: que existia moeda Dinheiro, dinheiro em
0: papel Não foi delírio <risos> se, você, se você está ouvindo ou vendo isso Vindo do futuro Saiba que é, E nesse período Era muito pior de encontrar esse valor é. Porque por um período de tempo Eu guardava nota é, eu sou a pessoa que guarda mais. as
2: notinhas e eu me estressei uma época quando nem todo mundo tinha a maquininha para imprimir. E aí começou a dizer: você quer sua notinha? Eu não tem a notinha. É, mas começou SMS. a me estressar. Isso. Começou a me estressar e aí eu criei um mecanismo que assim pequenas diferenças de valor eu chamava de descobrir. Okay. Colocava fornecedor três interrogações.
0: Okay.
2: E deixava rolar. Depois de um tempo eu até lembrava.
0: Passava oh, um é tempo, legal. eu lembrava,
2: ah, foi aquele pastelzinho que eu comprei ali na feira, porque não tem notinha Mas você tá gastando assim. uma
0: energia mental inconsciente é. isso
2: Sim, eu botei pra rodar aqui dentro, que okay. desesperador, né?
0: Esse HD é
2: bom. Esse HD é, é, ele é bom, ele joga em MacGround. Eu jogo uma pergunta pra ele, ele fica ali na hora do banho. Tem um bom
0: processador ainda, entendeu? Na hora <risos> do banho, na hora
2: que eu tô segundo loça, O segundo plano tá coloca.
0: ótimo ali, ó. É. Duas mas, abas.
2: Mas é a questão de adaptar o modelo. Assim, sim, certeza. eu controlo no centavo, eu sou essa pessoa, mesmo porque eu amo uma planilha. Depois que eu trouxe o meu Não, me no eu só não sou, Eu só
0: não sou mais essa pessoa, mas é. não te julgo.
2: Mas eu de dava jeito. essas certas folgas para mim. Uhum. Tipo, se eu não tô lembrando, paciência,
0: bem, eu não tô deixa. lembrando. Uhum. Nossa, é. eu ficava muito frustrado e muito frustrado. numa irritação muito tremenda. E, e a energia daquilo rodava o resto do dia então, por exemplo, antes eu fazia finanças de manhã, porque o meu melhor horário de produção é de manhã ah. então eu queria fazer tudo de manhã abraçar o mundo, queria fazer tudo tudo que eu puder fazer no primeiro período da manhã eu vou fazer, só que não dá é impossível uhum. simplesmente não dá, você tem que descobrir o que é prioridade, o que não é prioridade uhum. aí eu fazia finanças e aí aquela frustração
2: acompanhava,
0: nossa o resto do dia aquilo acabava com o dia, até eu realmente começar a não ter colher nenhuma do ponto de, se eu fizer finanças de manhã hoje, o resto do dia eu não faço mais absolutamente nada. Mesmo que eu não saia, não saia frustrado. Mesmo que tudo bata. Aquilo gasta tanta energia mental de mim, que eu simplesmente não... Não, não vai não vai funcionar eu, eu deixo de lado e falo ok vou deixar para fazer isso no final do dia vou deixar para fazer isso numa sexta-feira ah. vou deixar para fazer então agora e a pj eu ainda controlo bastante aí é, impu... é impu... tem impu... que controlar né você uhum. tem que dar para contabilidade vai perguntar nota fiscal da onde que vem aí e para pj eu sou chato porque se eu era chato para pessoa física quem dirá para pessoa jurídica é e, e aí hoje eu faço, mas eu faço semanalmente. Então, uhum. se, toda sexta-feira, geralmente, eu faço isso E de vez em quando, uns dias ali no meio do, do dia, especialmente quando eu quero procrastinar, fazer uma procrastinação ativa. Perfeito, procrastinação produtiva. Eu adoro produtiva. Fazer de procrastinação
2: alto. produtiva. A gente chama de
0: procrastinação ativa, mas é essencial, o mesmo tempo. Pra é, mim é, é perfeito mas... isso. É.
2: Mas o, uma tem coisa que, né? que pra mim o GTD ajudou muito, e eu acho que tem a ver com seus blocos, André, é eu comecei a perceber que às vezes eu, eu tinha muita expectativa sobre o meu dia. De que as, das 10 às nove... 9, tar... 9 às 10 aqui... 11 às meio-dia... Almoço exatamente nesse horário... Próxima coisa... Próxima coisa... Se eu encher a minha agenda inteira com expectativas... É certeza que eu vou furar... Então essa foi uma coisa que o GTD me ajudou a entender... Você, não adianta eu ter expectativas sobre cada hora do meu dia... para mim já é o contrário... É essa expectativa que faz eu ser produtivo...
1: Hum. Porque eu saber exatamente o que vai acontecer no meu dia inteiro... Faz eu focar no que é importante.
0: E é literal? É inteiro? Ou inteiro. tem alguns blocos abertos? Não, assim, inteiro. não é inteiro. Eu
1: coloco exatamente tudo que eu tenho pra fazer no dia.
0: Muito louco isso, gente. Eu bloco do tempo é um negócio que nunca funcionou muito bem comigo. Eu sempre gostei de bloco do tempo, mas eu usava de maneira muito mediana, porque nunca funcionou.
1: Pra mim tem tudo. Tem, tem inclusive, assim, tomar banho, escovar os dentes, uhum. eu acordo tal hora, eu coloco é, música, aí eu Escovo os covos dentes, aí eu coloco comida para os Sirius, que é o meu gato. Tudo. <risos> é, tudo. Eu coloco exatamente tudo que vai ter no meu Caraca. dia.
0: Caraca. E vocês falaram umas coisas acho que você, ou você, eu não lembro, mas acho que talvez vocês dois. Vocês mencionaram uma coisa que eu sempre repito que tem a ver com autoconhecimento. Produtividade é, antes hum. de tudo, ou deveria ser antes de eu tudo, autoconhecimento. Porque indiferente de neurotípicos ou neurodivergentes, mas é muito importante que a gente entenda e reestabeleça que o que funciona pra mim não uhum. funciona pro outro, o que funciona Sim. pro outro pode não funcionar pra mim e vice-versa. O que a gente tem que fazer é trocar. E, mesmo,
1: e mesmo dentro da neurodivergência, uma coisa, a, a minha fiscal, ela fala assim, que o autismo é uma coisa
3: escrota. <risos> oh. Elas a falar, porra, tivo, assim, melhor, ela usou uma palavrinha boa. Porque essa. é pior, Mas ela fala isso assim, é, ela tem um filho,
1: que é autista <risos> E aí ela fala assim, é muito escroto Porque você, se você colocar todos os autistas Na mesma sala uhum. Vão ser cada um diferente
2: uhum, assim. O conceito do espectro né?
1: É muito bizarro É uma coisa assim, muito O espectro é. não, é assim, não
2: é. é assim
1: É assim,
3: assim, assim Uma é. coisa
0: meio multiverso assim é, né? Com tipo, certeza
2: Mas eu gosto da definição que o seu terapeuta Acho que deu hum. Que nós que não somos neurodivergentes, somos de Nárnia.
0: Somos, somos de
2: porque Nárnia. Porque o meu terapeuta ah, é Meu terapeuta é da hora. Né? Nós é que somos de Nárnia,
0: entendeu? <risos> Olha, não eu não concordo. Faz com sentido. Se você parar pra pensar, você falou uma coisa tipo assim, se todos os neurodivergentes se reunissem pra montar um sistema de como deveria funcionar, provavelmente o mundo Talvez funcionaria eles... em algum aspecto, falando em produtividade. É. Porque a gente não, for, não montaria um sistema. Acho, uhum. que, acho que vocês ah, é que não montariam o né? sistema. Vocês falariam assim: funciona dessa maneira, funciona para mim dessa maneira, funciona para mim dessa maneira. Isso. E aí você vai dando essas opções para todo mundo ir se adaptando e pegando o que mas faz talvez,
2: sentido. Talvez demoraria um tempinho.
0: <risos> Exato.
2: <risos> tá, mas a gente tem milênios de organização. É, para chegar é. nesse ponto aqui, a gente Com tem milênios, milênios de instituições. Cidad... Se pegar civilização, toda a história da produtividade, a né?
0: história da Sim. administração, a história de tudo que vai trazer os sistemas que a gente tem, olha que são milênios de exploração. Se a gente pega a produtividade no aspecto puro da palavra, que é literalmente produzir algo, né? Linha de produção. Por linha de, de, de produção, formato. você já está falando de um esquema de exploração. Sim. Já, já, já começa uhum. errado. Por isso que eu gosto de uma definição que a gente ouviu num dos episódios aqui que o Rafael, que a gente convidou, trouxe, que ele falou assim, para mim produtividade é fazer algo com eficiência. Para você estabelecer uhum. uma meta e fazer aquilo de uma maneira eficiente. E como eficiente vai variar? Uhum. Tá tudo certo, então produtividade para você, vai quando eu falo eficiente, vai variar no sentido de uhum. é, o que significa eficiente para mim. Vai depender da meta, vai depender do... Tem uma série de contextos que aquela meta ou aquele objetivo precisam estar inseridos para dizer o que é ou não eficiente, então não dá para dizer que produtividade funciona igual para todo mundo, vai ter uhum. que ser diferente para cada pessoa, para cada sistema, para cada grupo social.
2: Eu gosto muito, eu, 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 eu sou a pessoa que vai de carona nas coisas com a Juliana, né? Ela <risos> tem um, um pessoal que ela acompanha lá do
3: Planejamento do... Selvagem. É, são podcasters também. São podcasters
2: também. Trio. E tem um, um conceito, uma vez que eu vi, você estava acompanhando, que era é, não buscar a produtividade, sim frutificar
0: frutificar gerar
2: frutos. Sim. Mais do que produzir, frutificar.
3: É, porque a gente vem da, da questão do resultado, né? O que que isso vai gerar? Mas o, o fruto, ele tem uma... Eu não vou me lembrar da, da explicação delas, mas, assim, é uma coisa mais... O que que teu trabalho gera, né? Além do que, do que é teu, né? De, em termos de, de energia criativa, né? Porque quando a gente tá falando em... em do capitalismo é é o que você falou linha de produção aperto, aperto um prego e tal mas hoje um parafuso um prego ah parafuso
2: essa
3: é é assim, dificuldade parafuso mas hoje em dia a gente trabalha com um trabalho intelectual e às vezes é um trabalho que é autônomo né e a gente perde essa questão do que o que, que vai sair de mim aqui quais são os frutos né é muito mais do que só o resultado no fim do dia de uma tarefa né muito um legal. fruto que é é longo e elas falam de métricas femininas que não é só o resultado Mas é sobre o do processo em si é sobre o um processo muito legal isso, né? Como Como é, é, isso?
0: Do podcast? é planejamento
3: selvagem, planejamento né? selvagem. É, o principal delas é o planejamento selvagem é, o que eu acho muito interessante do que você está falando sobre o trabalho intelectual
2: que eu acho que essa é a grande fonte de frustração dessa geração de problema de saúde mental que a gente está vendo a produção na época que ela era fabril ela era muito objetiva. E ela era numa linha do tempo exata. Eu cheguei na fábrica, coloquei meu uniforme, fiz o que eu tinha que fazer, terminei meu dia, vou fazer qualquer outra coisa. Ponto. Aquela divisão 8-8-8 <coughs> era mais benéfica até do que a gente consegue hoje. Hoje, com o trabalho intelectual, não tem o comecei e o terminei. Uhum. Tem o horário que eu tenho para reuniões e o horário que eu não estou disponível para reuniões. Ponto. Mas... A gente passa o tempo todo pensando, trabalhando, articulando E é aquela coisa, você vai pro banho e lembra da solução E às aí vezes você o quer banho sair...
3: é o mais, assim, o João, meu chefe, ele brinca muito comigo assim, Mas o banho é... Eu falei, ah, João tava... E eu sou, né, literal, falo, João, tava tomando banho Tive uma solução para aquilo que a gente tava passando Sim, eu só precisava tomar um banho Era só
1: e
2: digo, um banho. Mas não era muito real, real. Não, Isso, é, isso muito é muito real, real. Principalmente por causa do sensorial, mas me lembra, na época do, do escritório, o famoso cafezinho. É. Era
3: só levantar da mesa e começar a fazer. Mas pra neurodivergentes não tem Olha banho café, no né? escritório. Exato. Exato. Eu preciso do banho pra fazer então, o sensorial do e aí banho já vai é mais. Vai entrar importante. no
0: home office. O home office já vai ter mil coisas Isso, de eu preciso
1: do. E do na autorregulação, né? É uma é. coisa que é, é muito, muito, muito importante. Que, que é
0: autorregulação. A
1: autorregulação são, é, são coisas que a gente faz de várias formas que ajudam a gente a, a regular o sensorial. Então, toda a sobrecarga que a gente está tendo com luzes, pessoas, sons, é, tudo isso, a gente faz certas coisas, certas atividades, ou movimentos, ou às vezes palavras, para regular de novo e centrar a gente para continuar fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Legal, okay.
0: adorei.
2: A minha interpretação como alguém que convive com quem faz regulagem é como se fosse colocar de volta na frequência. Você tem uma guitarra, ela desafinou. É exatamente Você precisa isso. voltar ela para a afinação é para continuar isso. tocando. Então, e pode e é inclusive,
1: vive prazeroso. É muito é agradável. prazeroso.
2: Então pode ser tomar um banho, pode ser brincar com algum tintoy, pode ser gritar. Cada uhum. pessoa tem a sua, um a sua regulação. Próprios... Uhum. E a autorregulação funciona bem se você estiver na sua casa fazendo o que você quer. Falar com os
3: cachorros. Sim. Falar com os, com os cachorros. É, para tá é, é colar ali. Tá. E é, de, de novo,
0: a gente parece... De novo, eu ainda acho que a sua teoria de reunir todo mundo para montar um sistema faz sentido é. sim, viu? Porque quando a gente vai ver uma outra dica, assim, aquelas dicas bem aquelas pastelzinhas, sabe? Ah, o que, que você pode fazer para se tornar mais produtivo?
3: Pare. Pare. Bonzinho.
0: Brinque com gato, é. toma um café, vai tomar um banho.
3: Pomodoro, né? Faz, é, Sim. exatamente. Total. E,
0: inclusive, o pomodoro funciona para muita gente justamente por causa disso. que você com para,
3: você,
0: você, auto, você, você afina a guitarra. Olha que, 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 é que, que, é que no meu. Então, todos
2: nós deveríamos tentar a autorregulagem, e os mínimo, autistas fazem assim. muito bem.
1: Sim. No presencial, eu tenho o meu extintoy, uhum. que é, é um... Você chama, fala lá na, na no, agência. Na agência. Chama Legal. Tangle Junior. Que ele é, é, é um negocinho que você fica mexendo assim. Você já viu o meu? Eu acho que que eu... É, bom, enfim. <risos> <risos> é, eu tenho... Oh. Eu me mexo na cadeira, que nem eu tô agora.
0: Eu faço isso bastante.
1: Isso me ajuda, o movimento circular me ajuda, me autorregular. E quando a coisa tá muito feia, muito <risos> feia mesmo, e aí eu tenho a sorte de estar numa agência que o, o chefe é TDAH e ele entende... Eu consigo sair de onde eu tô e ir na salinha, onde tem um monte de puff e sofá, desligar as luzes e ficar lá um tempinho. Olha. Também que tem isso ajuda demais.
0: É, e aí, aí esse, esse ponto, você faz trabalho híbrido. Então, você uhum. tem um, um, um local físico para onde o lugar que você precisa estar e você já é 100% home 100%. office. Para mim, o home office também é o que vai funcionar melhor, porque você uhum. tem um pouco mais. Como é que você lida com com essas trocas de ambientes? Foi é difícil, bom é bom, é? foi
1: difícil, sim. É ruim no começo, eu tive um tempo para me ajustar, por causa da mudança da rotina, que é uma coisa muito difícil para autistas, em geral. É... Hoje em dia, eu, eu ajustei isso, colocando naquela tabela, é... fazendo a rotina, mesmo que ela, seja mu que ela mude... A partir do momento em que tem a rotina, já ajuda.
2: Ela pode já mudar facilita. entre os dias, mas é uma rotina que se repete num ciclo Exato. maior. Exato. Uhum.
1: Então, eu estabeleci os horários que eu tenho que acordar sexta, segunda e sexta, que são home office, terça, quarta e quinta, que não é home office. Mas é mentira se eu te dizer que não tem consequências mesmo assim. Uhum. Então, por exemplo, eu sei que toda quinta-feira, quando eu voltar do do, home, da, do trabalho e ir pra sexta-feira no home office na sexta-feira de manhã eu vou estar diferente do que eu tô na quinta-feira então eu acordo sexta-feira mais amuado, assim, mais quietinho tanto que eu, o meu chefe, ele, ele brinca ele fala assim, vai tomar café primeiro, André, pelo amor de Deus que você que, não tá não tá falando direito
2: eu começo é a enrolar
1: é, sim, mas porque mudou teve essa mudança, então por exemplo na, na quinta-feira, que é presencial, eu acordo 6 horas da manhã. Na sexta-feira, que é presencial, eu posso acordar às 8. Uhum. Só que aí eu acordo já diferente do que eu acordo na
2: 6 ah, horas da eu manhã. De rotina, e quando né? muda de segunda pra terça, você também se sente mais amuado na terça? Sim, com certeza. Tá. Oh. É porque eu ficaria porque eu morro de sono. Não é só falar que eu tenho que perder <risos> duas horas de sono e já acordar.
1: Sim, na terça-feira eu sempre tô mais, mais cansado, assim. Uhum. E aí eu levo até quarta-feira pra voltar no ritmo. Aí quarta, quinta, tô na, naquele pique. Aí volta sexta. Aí sexta tem home office. É bom home office, mas eu tô num pique diferente. E assim, tá assim e se você
2: concentrasse o híbrido e o presencial de forma a só ter uma virada por semana? Você já pensou nisso?
0: Como assim? Um Como único assim, um dia? dia?
2: Não, você tem dois dias. Uhum. Mas se você concentrar dois dias aqui ah, ou dois dias aqui, mas você aqui só tem uma mudança É que essa... é, aqui é do
3: trabalho, né? Mas não dá pra negociar?
2: tipo eu vou, Então eu vou presencial... De segunda Segundo... a quarta. Acho que não, porque lá todo mundo faz nessa é, mesma empresa.
1: Mas
0: aí, ó, já começa a entrar no, no, nos esquemas. Na lá. norma.
2: É, a
1: norma é da empresa
0: difícil. é essa. Tá, é. mas Por não quê? funciona pra mim. Porque
2: a sua dificuldade Sim. são as duas é. chaves. Eu tenho que virar duas vezes a chave na semana. Sim, com
1: certeza. Não, seria muito melhor se fosse só uma vez. Ah. Mas eu já achei, já tive sorte de achar uma agência que tem híbrido. É, é verdade. É,
2: uhum. é,
3: verdade. é que é difícil. É verdade.
0: Né? Mesmo que hoje existam mais agências que sejam até home office, uhum. ainda, e recente, né? Sim. Ainda. Tem muita empresa, voltando pro presencial, uhum, que não uhum. entra na minha cabeça. Não entra cabeça. Na minha cabeça. É um
2: ponto que eu ia comentar. Gente, que eu não
0: consigo entender isso. Que eu vejo é muita verdade. diferença no,
2: no meu jeito de pensar e da Juliana. Quer dizer, é, é, é que é o que me, me faz pensar, talvez eu não seja mesmo neurodivergente. <risos> é, para ela, é um sofrimento enorme ter que argumentar de por, Por quê? que ir para o presencial? Nossa, Qual a é lógica disso? Meu Deus, é o que, que eu vou fazer lá que eu não posso fazer de casa? Total. Para mim já é uma coisa mais do tipo, ah, tá bom, é para ir para o presencial.
0: Nossa, não, para mim não. <risos> não mas não, assim,
1: não, ó, não, eu, na
2: verdade, eu gosto do
1: presencial. Igual é meu,
0: com cliente presencial. Ah, você não pode vir aqui? Não.
1: <risos> eu, você na não verdade... Pode? Liga aí
0: seu celular, eu te vejo. Você quer me ver, a gente se vê.
1: <risos> ah, é a mesma coisa.
0: É sim. Para mim é.
1: Bom, então, tá. mas eu sou um autista que eu gosto do presencial. Hum. Tanto que eu quero ser médico. Hum.
2: Sim, total presencial.
1: É total presencial. Eu gosto de estar com as pessoas. Uhum. Só que eu tenho que ter um tempo onde eu ter a minha. A, recuperação. a minha recuperação. Porque senão não vai dar certo. Mas eu gosto de estar presencial. Por isso que eu gosto do híbrido. O híbrido pra mim é legal.
0: Uhum. Só essa troquinha. Só essa de...
1: troquinha e eu tive que aprender a ter mecanismos de autorregulação. Pra me ajudar a sobreviver. Mas
0: assim. é, é esse o ponto, assim. É, é bom que você goste. Mas esse é o ponto das normas. Esse é o ponto isso. do tem que ser dessa forma, sabe? Uhum. Você tem que se adaptar ao sistema. É, e sim. isso pra mim é um problema. Com Quando certeza. Você Com tem que... Com certeza. É. E o aí isso do... pra mim é massacrante. O
3: olhar sim. do outro é um olhar da norma, né? Uhum. Eu, eu tô vivendo uma coisa que é estar dentro dessas adaptações e, e agora num papel de liderança, então às vezes eu eu falo, meu chefe já sabe, né, eu, eu falo, olha, hoje, agora tarde eu não estarei, eu estarei off, ele sabe que de repente é porque eu tive três reuniões, né, e aí eu vou precisar descansar, e ele sabe disso, é... Mas às vezes tem uma pessoa nova Não. na equipe que vai olhar com...
0: Já vai olhar com ela. Hum,
2: Por que, que ela advogada? tem esses prejuízos? É, é, né? especificamente a, Não, a, a é, situação é, que aconteceu é ainda. Mas... Às vezes
3: é uma situação assim que... Né? Sem a Pessoa olhou para a situação
2: e falou assim: Hum, você vai estar fora da tá? tarde? Vou falar com o chefe, então é, não precisa falar com você. Vou pular, vou aparecer. A gente passa
3: por situações do tipo que a pessoa não percebe que aquilo ali já está acordado, né? Uhum. Você já que aquilo é uma adaptação não porque você está querendo fazer se ter uma vantagem, mas porque você é autista uhum. e porque você não está dentro da norma que você precisa ter. Sim. Você tem direito àquela adaptação, inclusive eu tenho, eu tenho esse direito, né?
2: A Juliana gosta bastante de colocar o laudo em cima da mesa.
3: Não, Mas é, é que a gente precisa. É a gente eu, é, sei, é, eu, eu sei, eu sei. Eu passo o tempo inteiro. Ué, é, né? necessário, é necessário. É necessário. Então, Super. se eu precisasse sujar de geleia,
1: eu sujo. Exato. até tem um mecanismo de sobrevivência, isso. Sim. Porque, Sim. assim, é, eu sempre falo. Eu tenho muitos amigos autistas. E muitos ficam assim, ah, mas eu, eu não gosto de mostrar o laudo, tem que ter... Mostra o laudo, tem que mostrar mesmo,
2: você
1: tem direito. Eu não
2: sei se aconteceu com você, André, mas a, a minha irmã se descobriu autista também recentemente, mais tardiamente ainda que a Juliana, e depois de conversar com a Juliana, ela tá com 42 anos, uhum. né, e a primeira frase que a minha mãe disse para ela foi, tá, mas também não vai sair contando por aí tá ah. eu, eu ouvi também. E ela e ela tinha dito assim, mas eu tava louca para pegar o laudo para ir lá na minha chefe explicar por que que eu tenho que ir pro híbrido, porque que eu não tô dando conta do presencial. Sim. Eu queria esse laudo para ter esse benefício.
0: Pra porque usar. é uma questão
2: de saúde.
0: Total. Mas é
2: questão de qualidade de geral, vida. É muito questão
1: de saúde, tanto é que assim, pessoa. antes, é. desculpa. Não. Antes de eu descobrir que eu era autista, eu passei pro, eu passei mal a ponto de ir no hospital. Eu trabalhava numa agência presencial, trabalhei um ano nessa agência. Se eu fiquei 80% na agência todos os dias, foi muito. Porque o resto eu passava no hospital. Eu acabei tendo, descobrindo uma hipertiroidismo.
0: Nossa.
1: Por causa do, da minha ansiedade, que elevou meu batimento cardíaco. E, enfim, eu fui pro UTI. É,
2: é saúde. Não é frescura, não, não é. Não é frescura.
1: Uhum.
2: E, e aí a, a gente até fala que no, no caso para você também, André, acho que é a mesma coisa que é para Juliana, é um novo armário para sair. Com certeza. E pois. olha que eu já tirei muito. <risos> a gente <risos> sai de armários o tempo todo, né? A comunidade <risos> LGBTAIA mais <risos> <e AB+. risos> A gente, como professora, sai, a sai a do armário sai cada em cada nova turma. turma. que a gente assume. Nossa, assim, é. eu ainda em pós-graduação, que as aulas são é uma semana, duas é, semanas. Então, a cada duas, Acabou. três semanas, eu tô saindo do armário de novo. Putz. É um exercício. Você vai ficar, ficando mais prática depois. <risos> né? Não, eu concordo, concordo. Eu tô
3: doida.
0: Porque é, é tanta armário. É, é muito armada. Aí vai, é o armário da, da não monogamia. É. Aí é o armário da é, LGBT alguma coisa, entendeu? É. É, é o armário agora do, do autismo Sim. Caraca, gente Mas porque é que essa questão ativo. da
3: normalidade Então, quando é. houver Você normalidade
0: Vai ter esse problema Nenhuma é.
3: criança
2: vai chegar pro pai e falar Pai, descobri que eu sou típico
0: Eu esperava que um dia isso acontecesse Eu sou Igual típico Eu tenho uma coisa eu sou agora típico, de contar
1: Branco e hétero é. Cis dan, branco,
0: dan, dan, hétero, dan, dan, típico
3: Não, não <risos> Eu
0: tenho, eu, tenho, eu tenho esse sonho, gente. Acho que eu eu tenho para dormir na cama, eu sonho assim, Alguém vai chegar um momento que para sair do armário a pessoa vai ter que dizer eu sou hétero.
2: Não, eu, eu sonho no mundo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho.
0: Um dia,
2: todas as pessoas, independente de qual é a sua caixinha ou em qual armário está, todo mundo vai ter que sair do armário na adolescência. Vai ter que se definir.
0: Uma coisa divergente, você chegou às 14 divergentes do, do, da série, da série. Tá? você chegou aos 12, 14, eu não lembro qual era a idade deles, é. você vai ter que escolher é uma um, um. Você uma vai ter casa. que dizer
2: então, tem uma série de caixinhas para você clicar, entre questão de sexualidade, identidade de forma mais abrangente, ser ou não ser do espectro, tem uma série de caixinhas <risos> para ticar e todo mundo tem que se posicionar, porque assim Total. não tem diferença,
0: Já Acabou. todo
2: mundo vai passar pela mesma... Anxiedade. Mesmo que você seja
0: hétero mesmo, você não é. pode dizer antes. Não. Dizer e, ninguém que é. Que é. e
2: ninguém pode assumir
0: que é. E ninguém pode presumir.
2: Assume.
1: Ah, eu gostei Ah, pode presumir. A, a, a gente pode comprar um, uma ilha,
0: entendeu? Ir pra lá e instaurar esse <risos> sistema. <Mas> você sabe <risos> que
1: eu, teve uma época, eu tava ouvindo. Eu, eu, eu entrei em muita comunidade do Facebook de autismo, né? Quando eu comecei a. hiperfogo. É, performa. pois é, sim. <risos> Nossa, total. Aí, numa das comunidades lá, eles estavam falando de é, construir um sítio. Pra hum. <risos> oh, ninguém ia se aguentar, porque eles não se aguentam <risos> nem
2: nas comunidades.
0: Pô, aí você pega e é, precisa.
2: <risos> não, mas aí precisa das pessoas. É, né? típicas pra mediarem sem ah, suporte é, mas aí certo. não é ideia né e, e Não, considerar. mas aí eu tô numa posição de, vamos...
0: de servir é. É. é mas mesmo assim, vamos considerar, seres humanos juntos só funcionam em bate-papo mesinha de bar e por tempo limitado é porque vai virar é. briga vai virar alguma não, não. coisa
2: baixíssimas barreiras de saída ba
0: exatamente <risos> pra sair é rápido, não tem problema, é isso mas gente, é, a gente tá chegando ao fim, o que é uma pena porque isso daqui tá de um sabor, <risos> de uma maravilhosidade, caso que a gente até pode repetir depois, fazer um outro podcast. Só pra gente. 2.0. É, só pra gente, É, passa um tempo de o que, que a gente mudou desse, desses pensamentos ou não, né? Eu, eu chego à conclusão, eu queria saber se faz sentido pra vocês ou não, o que. O mundo, obviamente, precisa de mais empatia. Não é uma conclusão que eu chego, é uma conclusão que a gente sabe, né? Uhum. Mas o que eu quero dizer é, enquanto houver normalidade, e isto é a norma, dessa forma que tem que ser, menos inclusivo naturalmente o mundo é. Uhum. é o o, que, que, o que, que a gente, dentro dos nossos papéis, consegue contribuir para quem está ouvindo, ou para quem está assistindo, com qualquer coisa? O que, que a gente acha que essas pessoas precisam saber? O que que vocês acham que essas pessoas precisam saber? Ou para fazer, ou para falar, ou para estudar? O que que como, como elas vão além desse podcast? Elas vão atrás de um livro? Elas vão atrás de, um, de uma pessoa? Elas olham no espelho e cai na real? Qual é? A...
1: Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é não presumir. Uhum. Boa. Nada. Nunca. Pergunte. Nunca nada.
2: Pergunte.
1: Hum. E, e em caso de autistas, pergunte de forma literal, de preferência. <risos> Desenha. <risos> Até é bom! É bom, é de verdade muito bom. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é perguntar sem, é, com a mente aberta e é, de forma sincera, é, fazer todo tipo de pergunta que você quiser, porque eu não tenho problema em responder, eu acho que é, é a melhor forma de, de começar esse.
2: Eu tenho uma sugestão assim, talvez um pouco polêmica. É, não siga. As publicações, é, vídeos, programas sugeridos pelo algoritmo. Porque eles nossa. reforçam o que você já conhece. Peça indicação para outras pessoas. Legal. Então, é, é, no, o nosso nossa timeline do, do Netflix é muito interessante. Porque ela é, é bizarra. Né? O algoritmo não consegue fazer uma sugestão muito clara para gente.
0: Porque, porque vocês a gente, vão nas, nas a sugestões gente vê coisas das muito pessoas. Diferentes,
2: porque a melhor forma de você conhecer Legal. a realidade de outras pessoas, às vezes, ainda é pelo lúdico. Ainda é através de um personagem. Então, uhum. talvez eu não tenha acesso a uma pessoa divergente, né, neurodivergente, ou talvez eu não tenha acesso à comunidade LGBT ter mais no meu convívio. Mas um personagem com o qual eu me identifico, que tem uma história, pode me ajudar a entender isso, né? É, eu
1: acho que nesse caso de representatividade, eu acho que é interessante buscar primeiro representatividades é, na, na parte de cinema e séries, coisas assim, de... Atores que fazem parte desse, da
2: neurodivergência. Porque é eu existem. acho que aí... Existe. Eu acho que aí hum. é, é muito, muito sutil... para quem nem sabe o que é ser um neurodivergente... Nem sabe o que é ser... De alguma forma diferente do que ele é. Eu é acho que mas, mas eu
0: entendi esse ponto. É que, tipo, a gente tem uma questão... De
3: representatividade.
0: É, e, hum. e, e quando a gente fala sobre... Sei lá, um Sheldon da vida a gente está falando de estereótipos muito específicos. Uhum. Quando a gente fala de um atípico, a série, a gente está falando de estereótipos uhum. muito específicos. Do, pois é. Exato. Então, esse é, esse é, eu entendo que existe uma problemática, mas é, entendo o ponto dela, porque... Se você não tem contato com nada disso, uhum. fica até difícil de você sair disso.
1: Sim, não. É. Você,
0: vai, você, vai, você vai entrar nisso e vai sair disso. Eu não sei se você tem uma solução, tá? Também é, não vou trazer. É, só um, a parte isso.
3: de entrada, talvez, né? Eu gostei é, muito baby do. Baby Steps. Do amor no espectro ai um
0: filme, é legal. uma série é
3: uma série quase é um documentário, um documentário.
0: É. amor no espectro isso, isso que vai
3: mostrando como que que pessoas no espectro se relacionam uhum. né vão vai ajudando muito essas legal. pessoas a, a arranjarem relacionamentos assim e aquilo eu não conhecia eu conhecia muito pouco do, do espectro quando eu comecei a assistir e foi quando comece, eu comecei a pensar que eu estava no espectro, foi assistindo aquela série, porque a gente olhava e falava, eu não sou, eu não sou parecida com ela. Não é algo que eu faria essa frase a falou vez Ah, vezes. com ele eu sou dele eu sou diferente, mas eu faria isso eu é. fiz isso quando a gente começou a namorar. Tem entendeu? uma série na Amazon que eu gostei
1: muito, que foi a série que eu mais gostei de representatividade Também. autista, que é As We See It. Isso. As, As we, we See It. it. É, é maravilhoso.
0: Os é, links todos, tá
1: É muito bom, assim, são quatro amigos que moram juntos. Uhum. Os quatro estão no espectro, os atores são, são autistas.
0: Legal.
1: E, assim, mostra a dificuldade de cada um, níveis diferentes. É muito legal. Tem um, inclusive, que mostra no trabalho, que eu acho fantástica essa cena. Que ele tá no trabalho e aí o, o chefe pergunta algo pra ele de opinião. Uhum. Se, como que tá o trabalho do, do chefe. E, tecnicamente, quando perguntam isso pra você, não querem realmente uma resposta sincera.
0: Mas ele foi sincero. Mas ele
1: foi sincero. <risos> e aí, ele levou bronca, porque <risos> ele falou de um jeito que não agradou o chefe. Mas ele perguntou isso.
0: Nossa, você não queria ouvir não perguntar? Exato. Então,
1: é uma coisa
2: que eu me identifiquei muito.
0: Mas, nesse aspectos viver <risos> em sociedade é um negócio que já é desafio. Já, Nossa, já é desafio é, ator, eu acho cara. que é
2: pensando assim fico, em, nossa em, em coisas para a gente ter em mente né não presumir nada é super importante mas acho também a gente deveria conseguir emanar isso para todo mundo que não existe uma única forma certa
0: perfeito toda
2: vez que a gente define o que é certo o que é errado a gente está criando uma nova norma uhum. a norma é o problema
0: e naturalmente ela ela está isolando várias coisas várias e pessoas. ela é
2: sempre socialmente uhum. construída Total. é essa porque alguém quis que fosse não é naturalmente a melhor opção ah. é porque alguém escolheu para ser e se você não é do grupo que aquela pessoa pertence, pra você que não faz sentido.
0: Total. 100%. Nossa, muito bom isso, gente. Incrível, incrível. Gostaria de dizer que realmente foi um dos melhores papos que eu já tive. Foi muito profundo. Muitas, muitas <risos> coisas que eu preciso assistir. Eu quero assistir esse daí. E fica o... o... Além das muitas recomendações, né? Fica sempre a, a lição final de sempre que eu vou trazer aqui em todos os episódios. Não funciona para todo mundo. Tem que se autoconhecimento, tem, tem que se buscar para si, o que, que vai funcionar para si porque feliz ou infelizmente a gente tem que adaptar algumas coisas para essa bendita da norma uhum. e pensar como sociedade, porque tô falando de soluções individuais e soluções individuais não resolvem problemas que são problemas uhum. sociais uhum. mas pensando como sociedade a gente precisa debater mais isso uma bem. agência precisa debater melhor se realmente o, o sistema como ela tá determinando que é uma norma Funciona. Você tá assistindo, tá escutando e tem uma empresa, por que que realmente você decidiu que aquela norma tem que ser daquele jeito, que não pode ser opcional, ou que tem que ser da forma como você tá dizendo que é, sem realmente entender que existem várias outras pessoas, é, e outros eu acho que mais, seres humanos O mais ali. importante
2: disso tudo é cuidado com gaslight no discurso. O
0: que, 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 é, que é gaslight?
2: Isso? Gaslight é quando você invalida o que a pessoa está percebendo. Total. Você diz que o que ela está percebendo, não faz sentido, não foi isso que você quis dizer. Então, quando você é dono de uma empresa, uma startup, você cria um mecanismo híbrido, que a pessoa vai na segunda e na sexta. Se né? segunda e sexta ela fica em casa, ela vai no meio da semana. Para alguém isso não é confortável. Então, não diga que você é flexível, porque aí parece que a pessoa é louca. Uhum.
0: Total. Mas se
2: você diz que você é flexível e para mim está
0: rígido, não, você tá sendo eu estou me
2: sentindo muito pior que aí é isso alimenta a síndrome do impostor. Então, cuidado com o discurso. E uma outra coisa volta. também que é importante
1: nesse sentido é que, é, falando como autista, né, que eu não sei outras é, de, neurodivergências, mas o autista, nem sempre ele tem uma percepção boa do que ele mesmo precisa. Não... Uhum. <risos>
0: Então, Tem várias, várias histórias pra
1: contar. Uma, de Juliana.
0: Um, 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 maior, um dos
1: maiores problemas é. Tem
0: que ter parte 2. É <risos>
1: um dos maiores problemas é a percepção do, da sua volta e de você mesmo. Então, a gente não sabe, às vezes, até como falar o que a gente tá precisando ou ser adaptado. Então, precisa partir da, da empresa também de perceber isso, porque. Nossa, às vezes não sabemos. Até não só
0: da empresa, eu Faz falei opções, da empresa. Né? Testa. Eu falei da empresa, mas acho que vale até para as pessoas que, são, que estão convivendo com outras pessoas. Eu vou falar eu como uma pessoa que é casada com um TDAH. Uhum. É, tem uma série de coisas que eu precisei reaprender em termos sociais de como realmente me portar. É, e não falo isso com, com ruim, não. Na verdade foi muito bom para mim porque eu desenvolvi muito mais empatia do que eu já tive uhum. em toda a minha vida. É, é, porque eu tô com outro ser humano, já, já conviver com outro ser humano é difícil, às vezes a gente tá ali no, na correria no dia a dia, mas quando alguém tá diagnosticado dentro de, de neurodivergências como um todo, cara, você tem que estudar, uhum. você tem que ler, você tem que entender, Isso. você tem que perguntar, você tem que, você, é, eu acho que terapia é bom pra todo mundo, que fique bem claro, mas você tem que estar tá na terapia. Porque você vai ter que lidar com umas coisas que você não lidava antes, que você nem sabia que existia.
3: Sim. E você tem que dar abertura para que o desconforto apareça. Porque Total. se a pessoa disser, olha, eu não tô produtiva porque eu não tô, eu não tô me sentindo bem, por isso, por isso, por aquilo. Vai ter conflito vai, a si. Mas você tem que dar abertura para que aquilo venha à tona. É,
0: eu moro e trabalho com meu marido. A gente ah, trabalha é. junto. A gente aprendeu muito disso na... No dia a dia, na prática do dia a dia. De entender que a gente tem esses ciclos, eles são completamente diferentes. Entender que ele tem esses ciclos e eles vão funcionar de uma maneira que... Dentro do que eu aprendi que o mercado de trabalho me ensinou, que já não estava funcionando para mim, uhum. também não vai funcionar para ele. A gente tem um grande privilégio, trabalhar por conta, trabalhar junto, trabalhar em casa. A gente tem esses todos privilégios. E, e a gente está sempre muito preocupado, porque se por algum motivo a gente perder... Esse hum. privilégio por questão financeira e coisas do gênero? Sim. Tudo bem. Ele não vai sair, eu só? Eu Esse... sair. Tá bom. É... Porque se a gente perder algum desses privilégios, a gente tem medo de como que a gente lida de volta com, com a norma. Essa era uma das minhas pitangas. Eu que precisa Daquela conversa que a gente teve Se eu precisar voltar para o mercado Como que eu me adapto ao mercado de novo Sendo que eu já vivi 11 anos da minha vida De uma determinada forma E aí eu resolvi buscar E é, buscar algum diagnóstico Porque a gente estava se identificando Com muitas coisas uhum. E aí agora eu estou num processo que já, já tirou o autismo Naturalmente é, e eu tô num processo de diagnóstico de altas habilidades. Então, tem muita coisa do hiperfoco, das colheres, do social. Tem muitas coisas que, que, que a gente tá mencionando e que eu fico tipo, meu Deus, eu faço isso. Nossa, isso acontece comigo. Nossa, isso funciona para mim. A gente falou do home office e tal, etc. Então, e por que que eu tô falando isso? Até para formalizar a minha finalização é busca ajuda se você tiver à disposição. Eu acho que é... Acho que é se você, sente, se você se identificou com qualquer coisa <risos> do que a gente falou, que às vezes é interessante buscar ajuda se for é, dentro do teu contexto, se isso tiver à sua disposição gente muito obrigado de verdade obrigado, pelo papo obrigado, obrigado, obrigado principalmente por terem topado isso daqui, como que a gente encontra vocês, redes sociais, enfim, se vocês têm alguma coisa ou trabalha, aí fica a critério de que jabá vocês quiserem colocar, tá?
3: Eu não
1: tenho uma
0: é. social nenhuma. É. Não, não sei o que É
1: isso. Eu tenho o Instagram, André Aguilar, depois você coloca Coloco certinho. Coloco na descrição. Mas... Acho que é isso por enquanto. Por enquanto. Tem coisas vindo por aí, mas. Hum.
2: <risos> Nós temos planos de lançar um podcast. Ah, oh,
3: gosto. Quem sabe um dia. Quem Vamos sabe um fazer. dia. Mas
2: a nossa regra é: não me procure.
3: <risos> Eu gosto se, você,
2: se
0: perguntarem por mim, de preferência, não perguntem. <risos> Bom, muito bem. Gratidão pela presença de vocês. De verdade, foi um super papo. Gostei demais. E para você que nos ouviu até aqui. Ou nos assistiu, ou nos assistiu e nos ouviu, na teoria. Muito obrigado pelo teu papo. Muito obrigado por ter estado conosco. Muito obrigado por ter curtido esse vídeo, que eu tenho absoluta certeza que você curtiu. Ou nos seguir, que eu também tenho certeza absoluta certeza que você vai nos seguir. Em alguma das plataformas, não sei. Não precisa ser todas também, não. Mas se você quiser que seja todas, faça em todas. O critério é seu, tá? É isso. E até o próximo episódio.